One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hej och välkomna till en ny episod av handbollspodden Avkast. Det är Christian Alminsson och Emil Schelin igen. Och Josef Piol har semester denna veckan. Och till mitt förtret så gjorde han ju det väldigt bra förra veckan. Men det får jag leva med. Vi pratar landslag med Thomas Axner idag. Och vi pratar med Emil Bergen om varför han är trött på att spela handboll. Och Charles Sjöstrand, han berättar om att han absolut inte vill spela i elitscen igen. Och sen så ringer vi vår första lyssnare. Filippa Idén. Välkomna och nu kör vi. Välkommen Thomas Axner från en raspig linje från en konferens. Just precis, så är det. Vad är det för konferens som en handbollstränare åker på? Ja, det här är faktiskt en föreläsning som handlar om diabetes. Jag har en, en, en dotter som har, har det. Så okay. Det handlar om Kunskap om, om de sakerna. Men ni är ju duktiga där i Lund, har vi, vet vi ju, när det gäller det medicintekniska runt handbollen. Så det är väl bra att kunna det också, eller? Ja, det är bra. Men jag lär sig jättemycket om det också. Om, om kolhydrater och lite hur man ska tänka kring det också. Det är saker som man kan applicera på sig själv och andra också i livet. Mm. Ni vann senaste matchen, såg vi, mot Aranäs. Relativt komfortabelt, även om Aranäs gjorde det bra. Och Mellegård i mitten är man ju lite imponerad av, eller vad säger du? Ja, det är ju en snabb rackare det där. Jag tror han har gjort eh, 16 mål på två matcher mot oss. Men hur gammal är han? Han är född på 90-talet, va? Ja, kan han vara 91 någonting i den här stilen, tror jag. För han, han har väl onekligen framtiden för sig? Ja, men det har säkert. Jag tycker generellt eh, Aranäs sina förutsättningar gör det jäkligt bra. Vi var skakade igår även om vi hade 16-8 och 17-11 och allting kändes klart så, så blev det match där våra målvakter tvingades till några stora räddningar för att vi skulle ta de poängen och det var såklart på vår, för vår del beklämmande i andra halvlek i vissa delar. Men ändå häftigt att se tycker jag. Vi har tjatat lite både i magasinet här och i podden om Alfred Jönsson men jag tycker det är häftigt ändå att se en sån eh, frejdig spelare jag tycker jag är bra ord att beskriva honom som går in och tar det ansvaret för det är ju nästan han som tar avsluten på slutet när det står väger. Jo men absolut. Alltså, han, han är, är ju helt... 13 år gammal liksom. <laughs> ja. ja han är helt fri i huvudet och har tycker jag spelar otroligt rutinerat. Gör väldigt få fel överlag. Ibland känns det som att han är nästan den mest rutinerade spelaren. Sen har han ju såklart mycket som man fortfarande kan utveckla framförallt försvarsmässigt. Så, så har han... Eh... Han ja, har ett par år kvar innan han är fullt jättrad. 
få vägspelare men framåt är det ju han har en explosivitet i sina stegersättningar som är, som är fantastisk faktiskt. När du plockar upp och plockar in spelare Thomas i dina lag, hur, hur pass mycket väger du in huvudet på dem då liksom? Vad de har för mental inställning och kapacitet och så? Är det... ja, jag tycker väl att det är viktigare och viktigare. Någonstans när man, när, man, när man ska skaffa spelare eller förstärka sitt lag eller plocka upp spelare så måste man nog titta rätt så mycket med det också för en del samtal. Jag tror att jag också kan bli bättre på eh, hur agerar de i motgång? Hur spelar de när de ligger under, deras lag ligger under med fem eller leder med fem. Alltså, de bitarna tror jag blir allt mer viktiga att faktiskt kunna se, känna igen vissa mönster och veta om det är den typen av mentalitet man behöver till sitt lag. Hur ser en sån rekryteringsprocess ut? Hur gör du? Vad ställer du för frågor i intervjuerna? Eller, eller hur, hur organiserat och strategiskt är det? Inte tillräckligt tror jag. Egentligen borde man ju istället för läkaren söka spelare eller både och. Låta dem prata med eller göra någon slags personlighetstest, någon garudotest och se vad de har för egenskaper. Det tror jag alltså är rätt så viktigt. Jag vet att Wilbeck coachade sitt landslag ut efter vad de hade för personligheter eh, ut efter hur matchen stod. Att man hade rätt spelare inne på rätt tidpunkt. Jag tror det blir mycket viktigare att göra det. Jag, jag tittar på sådana bitar också och försöker se liksom hur en spelare agerar och, eh, i ett underläge eller hur det ser ut den dagen ingenting funkar eller för övriga laget. Sen... Eh, är jag ju inte någon fullfjätad psykolog. Vi kan få koppla på Tingsvall. Jag tänkte säga det. Det är ju bra att du i alla fall skickar dina spelare på psykologiutbildningar. Då, då kan du ju plocka ja. in dem som assistenter. Sen. Det kanske är så vi ska använda honom i framtiden. <laughs> ja, men precis. Om du inte får honom till att spela så kan han i alla fall sitta vid bänken och intervjua. Jag tänkte på en ja. sak, Thomas. Nu så spelar ni ju på onsdag mot Hammarby i Stockholm. Sen så är det ju ett landslagsuppehåll på två veckor eller så. Eh, vad jobbar du med då med dina spelare? Är det mental träning mycket då? Försöker vila fysiskt eller satsar ni hårdare fysiskt då? Får de upp i nivå på det? Eller vad, vad fokuserar man på? Ja men först och främst landslagslägret börjar ju idag redan. Den här matchen är, är inklämd och vi, hade, vi har ju vår norska målvakt som står i norska allanslaget. Så han är faktiskt, eh, vi fick lov att flyga in honom till den här matchen alltså hade vi behövt flytta den faktiskt. Eh, mm. Så att det har ju redan börjat landslagsläget och vi har inte match först den 18 efter det här så det är två veckors uppehåll men det kommer bli alltså mentalt eh, träna kan man ju göra genom att träna hårt fysiskt också att liksom kanske stänga av hjärnverksamheten lite och jobba mer med, med fysiken. Nu har vi spelat tre matcher på, på nio dagar tror jag. Då blir det ju då blir det mycket taktiska träningar och mycket för, matchförberedelser och då kan man ju inte träna fys på samma sätt. Vi spelar igår och vi ska åka till Stockholm på onsdag. Och redan ikväll måste vi börja titta på Hammarby spel. Så att det, just det här med att regenerera och, och träna hårt fys. Det är svårt att kombinera med, med mycket match. Men tycker du att det är rätt att lägga en sån här landslagsuppehåll som är så långt mitt i brinnande säsong. När, när i november när, när vi vill fylla hallarna och vi vill ha mycket handboll på play och TV4 sport. Va, vad säger du om det Nej, men alltså jag tycker att landslaget först och främst måste få, få en chans att kunna förbereda sig inför ett mästerskap. Och det är en vecka det handlar om. Jag tycker väl någonstans att man måste kunna klämma in det. Vi kan börja lite tidigare. Vi har haft ett väldigt ryckigt schema. Många lag som inte har spelat matcher på, på 15-16 dagar utan att det har varit landslagssamlingar. Så då blir det ju någonstans... Då kan man inte skylla på att landslaget har en vecka. De behöver den tiden förbereda sig. De skulle egentligen behöva mer tid egentligen, tycker jag, för att kunna ha de bästa förutsättningarna. 
Mm. Och vi vet ju också att landskampen nu på torsdag i Halmstad, då kommer inte en sån spännande spelare som exempelvis Jim Gottfridsson och Kim Ekdal kommer ju inte, då har vi har alla i Hamburg Sverige tjatat om redan så det behöver vi inte göra här också. Men, men hur, vad är det för status? Alltså, vi, vi tog ju fram Robert Månsson som en månadens spelare men det är ändå ganska långt mellan honom och... Hansen är i Danmark eller vad man nu ska ta som, som man möter i ett slutspel i ett landslag. Ja men jag tycker väl gott så nu är han ju fotskadad igen vilket är väldigt tråkigt för honom och för svensk landslagshandboll. Det är den spelaren som jag tycker har gjort det bäst eh, den senaste tiden i landslag. Den Nimet-spelaren som spelar i en, i en toppklubb tillsammans med Johan Jakobsson på nio meter. Vi har för få av de spelartyperna. Vi har Många unga lovande spelare i elitserien men att börja prata medaljer det är liksom, jag tycker där är vi överhuvudtaget inte. Jag tycker att utan gott som nu så har vi ett stort problem på 9 som jag säger det. Alltså att Sverige kanske inte ens är bland de tio bästa i Europa eh, i nuläget. Va, vad har vi för analys på det? Varför får vi inte fram 9-meterspelare i samma utsträckning som andra positioner? Jag vet inte faktiskt. Jag tror en del handlar om om längre storlek och, och så där och hamna i rätt klubbar eller att gå rätt väg. Vi har många som spelar i danska ligan. Ja, alltså den är inte mycket bättre än elitserien på när, det, när, det, när man inte tar med de bästa lagen. Alltså jag tror att ja, jag vet inte riktigt uh, vad det beror på men vi har ju spelare. Vi hade Oskar Kalén och Kim Andersson på en position som var värst. Världsspelare båda två. Kim Ekstad som vi fick fram på en annan position. Gottfridsson som också både sen en lysande framtid så att visst har vi fått fram spelare men, men inte tillräckligt. Samtidigt har vi ju väldigt många målvakter som har tagit det steget. Vi har väldigt många bra kantspelare. Vi har fått fram Andreas Nilsson på linjen som också gör det bra. Sen har vi ju en väldigt bra kollektiv förmåga i svensk handboll att kunna taktiskt hålla oss till planer och försvarsstarkt eh, kollektivt lag som, som, som är de styrkorna så att säga. Men vi har inte den spetskompetensen tycker jag. Det har ju marknadsförts som ett klassikermöte Sverige-Ryssland eller Sverige-Sovjet som det var på 90-talet. Men det ska ju aldrig sägas att Ryssland är ju inte där de var förr heller. Nej det är de absolut inte. De har ju också haft ganska jobbigt i många mästerskap lite förbundskaptener och sådär. Så det är inte heller ett av de ja, tolv bästa lagen i Europa heller tycker jag. Samtidigt så har de en del fina spelare som spelar i, framförallt i ute på Balkan och sådär. Så Vad har de för ligare som vi ska komma de med sitt bästa lag vet du det eller? Du, jag har faktiskt inte jag har full fokus på Hammarby. Jag ska ju kommentera den här matchen till TV4. Jag har ju tänkt sätta mig med den efter Hammarby avklarad. Jag fick lägga hela morgonen och gårdagskvällen på, på att analysera Hammarby. Så att jag är mer inne på deras nimetspelare än på Ryssland. Jag fattar. Men du, eh, Hammarby då, var, du vill ju som vanligt inte droppa någonting som Kalle Mattsson kan snappa upp. Men eh, kan man säga någonting om Hammarby spel som vi tittar? Jag kan första blickarna på när vi kikar på matchen på onsdag. Alltså jag tycker att Hammarby, framförallt på hemmaplan, de har inte förlorat sedan den 26 december 2015 eh, i Eriksdalshallen. Oj, det är ju faktiskt otroligt bra. Ja, och, sen, och då har de ju mött Kifans ett par gånger i slutspel däremellan och tagit poäng av Allingsås i år. Så att oddsen är inte direkt på vår sida i den här matchen. Men jag känner väl att framförallt, de pratar ju mycket om deras försvarsspel givetvis. Och det är många lag som spelar offensivt i elitserien nu. Inte bara Hammarby, men de är faktiskt fortfarande bäst på det. Och de har en rutin på att göra det. Och 
jag ser ju när man analyserar att många lag har en plan men sen tar fantasin slut och Hammarby har ju mött de flesta anfallsrättningarna som de flesta lag spelar mot offensiva försvar och när fantasin tryter och de börjar tugga på där med sitt och vinna de här närkampade bakåt och läser rätt i alla övergångar då, då blir det oftast liksom slump och panikartat anfallsspel och får de då igång sitt kontringsspel då är de ju eh, väldigt, väldigt svårslagna. För de verkar ha ett väldigt fint kollektivt försvarsspel. Vi såg någon, eh, något inslag på Twitter eller vad det var som valsade runt där, de, där man verkligen såg hur de hjälpte varandra hur de var steget före motståndarna hela tiden. Mm, det är Kung Vinell. Ja, det, det klippet jag har sett också det är ju, det, det är ju faktiskt fullständigt briljant. Eh, om man kan säga det så ska man göra det. Där man verkligen hjälper varandra och, och gör jobbet bakom. Men, mm. eh, nej, men de har sina brister också. Det är inte, det är inte Trevikil vi ska åka möta. Det är Hammarby. Så att, vi, vi har väl en möjlighet om chans. Vi hoppas att vi kan ta den. Men det kommer ju krävas mycket mer än vad vi har presterat i, i förra veckan. Om vi ska ta poäng där. Mm. Vi önskar er lycka till med det förstås. Och innan vi slutar så får du ge ett tips mellan Sverige och Island. Och även om du inte har hunnit sätta dig in i det än. Hur slutar matchen på torsdag i Hamstagena? Ja, men Sverige är väldigt bra på att spela träningslatskamper. Vi brukar alltid kunna förbereda oss faktiskt. Det är synd att vi är samma... bättre på det än riktiga landskamper. Ja, jag tycker vi är bra på det också. Men där är vi kanske motståndarna också lite mer hungrigare. Alltså Sverige vinner med 28-24. Mm, kul. Och det riktas om att det är ganska mycket folk som har köpt biljetter redan. Vi ses på torsdag i Halmstad, Thomas. Lycka till så länge. Ja, det är för att stänga dörrarna och sen där det är hamstad på något annat kvar och kolla drott. Ja, <laughs> just det. En hostile takeover. Ja, det är fint, Thomas. Hej då. Hej. Jävla sellout. Oj, jävlar vad det låter. Vad fan är du? Jag är på, på Jyllands västkust, vet du. Det blåser här. Men... <laughs> Okej, okay, så du, du gick alltså ut och ställde dig vid havet då Nu när vi ska ha en poddinspelning Du som har Nej. tjatat om att du ska få vara med Alltså ställer dig tjatat. vid havet Herregud du, Nej, just. Ah, mm-hmm. Vi ska dra lite kontext på dig här då Det är okay. ju alltså Filippa Idén eh, Landslagsmålvakt Och eh, firade stjärna i Sävehov Men numera Esbjerg I Danmark Är det rätt eh, beskrivning av dig? Ja, team Esbjerg heter mitt lag Men eh, ah, ja, man, ja, fan, det, det var rätt Ja Ja. Och, och vi har ju gjort så här, vi har ju snackat med dig lite grann att vi vill ha, för du har ju haft lite synpunkter på det här programmet och vi vill ju eh, både vara dåliga ska sägas, mest dåliga och sen, eh, eller konstruktiv kritik kanske man ska kalla det. Och ja, vi, jag tycker det låter mycket bättre. Ja, exakt. Och vi eh, vill ju likt eh, våra förebilder Ekvall och eh, Mats Olsson. Nej, han, fy fan. <laughs> ja, det, det, där mina, kommer, det där kommer jag klippa på. Ja, det är mina förebilder. Ja, det är Låt inte vara. mina förebilder. <laughs> så vill vi ha en så kallad första lyssnare och deras första lyssnare är Staffan Olsson och vi har valt en första lyssnare i Filippa Idén. Ja, mäktigt. Mycket mäktigt. Så att, har du lyssnat på alla avsnitt nu eller? Jag har lyssnat på alla avsnitt. Vad är din generella feedback? Jag tycker att det är väldigt bra personer som ni har valt att ringa upp varje vecka. Mm. Men sen så tycker jag att det är lite tråkigt att ni tjatar med Charlie varje vecka om hur det går i andra Bundesliga. Ja, det jag håller jag med om. Ja, det är inte så intressant. Nej, det Nej, och de är ju bra så de kommer ju vinna. Så det Alltså, du kan väl fråga varannan vecka. Ja, okay. men, det är ja men den tar vi till oss. Det är mer han har mycket vi... annat roligt som han håller koll på. Så att, Vad tycker du att vi ska fråga honom på det. idag då? Vi har faktiskt inte ringt honom idag än. Ehm, ja, men nu är det landslagvecka så nu är det inte så alla matcher i, 
denna vecka i herrelisen. Men han har också bra koll på damanboll, precis som Emil. Nu kötade han lite damanboll med Emil förra veckan, men Charlie har också ganska bra koll. Mm. Ja, men det är bra. Vi tar till oss den eh, konstruktiva kritiken. Det är väl möjligen så att vi inte har förberedde Charlie så bra. Så vi, vi ställer den slentianmässiga <laughs> frågan varje gång hur det har gått i helgen. Ja. Eh, har du någon annan bra feedback till oss? Nej, inte så här på raka arm. Men du tyckte att den skulle vara länge också? Ja, det tycker jag. Jag, tror, jag tycker ni pratar alldeles för kort med Berggren. Vad tyckte du om förra veckan då? När Christian var borta och jag fick fria tyglar. Och då släppte ut ett en timme och 20 minuter långt. Ja, mäktigt. Ja, det, är ju, alltså, det är skillnad när inte han hela tiden håller dig tillbaka. Exakt. <laughs> Nej, han blommade ju faktiskt ut förra veckan. Och Pjol var bättre än jag. Så att jag tar till mig det. Ja, jag, är billiga, på jag är billigare än vad Pjol är Det är väl det som är min us Men du, eh, hur går det i Danmark då? Det är ett väldigt bra lag du spelar i Ja, eh, det går bra Vi leder just nu serien mm. Så eh, det går ju bra får man säga. Vi har spelat eh, två lika I ligan dock så att, eh, Det är väl eh, Men vi leder trots det Hur mycket Och står vi... du på match? Eh, I början på säsongen så eh, Satt jag bänk hela tiden Och eh, nu de senaste Fyra matcherna kanske så har jag fått spela och jag har gått bra också. Så det är roligt att få, att få spela lite också. Vem har du bredvid dig eller framför dig eller vid sidan av dig i, i kassen? Eh, Emily Stangsvando heter hon, en norsk eh, tjej. Fy mm. fan vad bra målvakter de har i Norge, du. Ja, det, det är orättvist. Eller ja, det kanske, jag kanske inte tycker att det är orättvist i och för sig. De, men, kan, de kan vara där i Norge. Ja, men vad, vad har de? Topp fem i världen är typ alla norskor, va? Ah. Det är lite kryd, tycker jag. Eh, ja, alltså de har ju, jag tycker Emelie också är en väldigt, väldigt duktig målvakt. Och så är det Lunde, Kari och Silje på det. Så att det, de har ett annat problem. Mm. Men du står ju i shorts och det är jävligt mäktigt tycker vi. <laughs> Okej. Okay. Får, får du göra det fortsatt nere i Danmark? Ja, ja. Ja, visst, vi, vi ser fram emot att se, för vi kan ju inte se den danska ligan eh, tyvärr, men vi ser fram emot att se det i landslaget. Och, eh, kan ja, det är vi... uttagning imorgon så jag vet inte ännu vem det är. Men, vi cross our fingers. Mm, jag också. Vad heter du? Fingels? <laughs> ja, men jag fan. Ja, det ska du säga som jag säger, köta. Men, jag undrar en annan grej. Mm. Förresten, kommer på nu som ni ska fråga Charlie. Har ni snackat om regeländringarna? Nej, ja. men vi är på väg och ska ja. prata det imorgon. Det måste ni göra, för mm. de här Bolltrollbanke pratade om det i sin senaste podd. Och det var inga höjdar åsikter. Så att jag vill höra vad Charlie tycker om det. Jaha, tror du att Charlie har höjdar och siktar eller? Jag litar på Charlie mer än Boltradbanken, ja. Okay. Jag känner inte Boltradbanken så att jag, jag litar på Charlie. Ja, det, då säger vi tack för det, Filippa. Mm. Vi ringer väl upp dig om någon månad igen eller så och se om vi har bättrat oss. <laughs> Hoppas det. Ha det gott. Hej! Hej. Hallå! Välkommen tillbaka, Krille. <laughs> Just det, tack. Jag, jag sa det i inledningen här att eh, jag insåg ju att eh, Josef Pjörl gjorde det väldigt, väldigt bra. Och det var ju blandade känslor för mig. Det var ju kul för, för podden och tråkigt för mig kan man väl säga. Ja, men eh, alltså, det är ju också nyhetens behag får du tänka på. Ja, jo, jag det, är ju, tänka på det. det är ju lätt att komma till ett uppdukat bord så. <laughs> jag menar det. Ja, så är det. Ja. Jag var ju den typen av spelare som gärna såg att mina samma spelare på samma position misslyckades. Jag är ingen sån ja. som ja. du till Nej, exempel det... också resonerar. Ja, alltså så är det ju. Lyckligtvis för mig här då så finns det ju inte ens någon annan på min position. Så att, det är ju ja, det är bra inget, för dig. Behöver jag inte gå och hoppas på något. Du, vi, vi har hört av Filippa Idén, vår första lyssnare, att vi inte ska prata om hur det har gått för er i 
i minden varje vecka för det ja. tycker folk är tråkigt så att vi kastar oss ja, okay. rakt in på första ämnet och det är Emil som kommer då kontexten och bakgrunden här Kanske jag kommer göra det, ja. Jo, jag tänkte att vi skulle prata lite om regeländringarna. Det kommer ju från IHF då införas fyra regeländringar. Har du koll på regeländringarna eller ska jag dra dem? Jag har hyfsad koll, men har lyssnarna koll? Det har de kanske det är inte. Jag. Och, så lo- och så låter det som att jag... Kan jag, kan jag få en uppdatering där? Men, ja. men jag, har, jag har faktiskt ganska bra koll. Blåkort, ja, det jag... är den första som lär som ett skämt tycker jag. Men det ska ju ändå införas ett, blå, ja, ett blått kort. Punkt ett då, blåkortet. Det kommer alltså finnas ett blått kort som, har, som är då, som ett rött kort. Fast det också följer en rapport och därmed också en potentiell avstängning. Så har jag förstått det. Mm. Vad tycker vi om den regeln? Eller ska vi... Ja, drar alla först. Jag drar alla först mm. så diskuterar vi dem sen. Smart. Mm. Ja, så kan vi. Mm, tack. Punkt två. Västen försvinner. Alltså när man tar ut målvakten och spelar sju mot sex... Så behöver inte den utespelare som byter med målvakten ha västen på sig. Utan har sin vanliga trä. Det vill säga när man sen ska byta tillbaka till målvakten. Kan vilken spelare som helst byta tillbaka. Och vilken spelare som helst kan ställa sig i holkan. Om man mm. nu inte hinner byta eller? Nej. Jag förstår det som att ingen utespelare får ställa sig i mål. Okej. Så det... Okay, och, och så, så har jag inte bara förstått det utan så är det. Ah, okay. mm. Ingen... Det tycker jag är synd. Jag tycker det är kul när ute spelar stå i, i holken faktiskt. Ja, just det. Men nu skulle vi dra alla ja, regler innan mm. vi diskuterar. Ja. Mm. <laughs> så har inte Pjol gjort. Nej, han hade varit <laughs> mer proffsig. Alltså Christian, här vi har en viss ordning ja. som ja. vi kör i här. Ja, just det. <laughs> Regel nummer tre som kommer ändras. Det är den vid passivt spel. Alltså... Det är samma regel fram tills domaren tar upp handen i luften Men när handen väl är uppe Då har man sex passningar på sig Innan man behöver komma till avslut Och som ja. jag förstår det får inte domaren blåsa av Innan de sex passningarna har gått så Nej, så har jag fattat också Ja, bra Har vi fattat likadant så borde det vara så ja. Regel nummer fyra Osportsligt spel under sista halvminuten kommer bestraffas med eh, sju meters kast. Alldeles oavsett var någonstans på planen det sker. Eh, mm. Utsätts man för någonting osportsligt under sista halvminuten, då får man en straff. Mm. Mm. Kommentar på det här, Charlie? Ja, alltså... Vad ska man säga? Spontant. Det, alltså det största problemet tycker jag med hela grejen är ju att... Eh, Damerna ska agera någon slags försökskanin under ett världsmästerskap som är redan i december. Det är ju inget annat än Kalle Anka, tycker jag. Varför då? Alltså, det, Måste inte någon börja? Jo, men börja på typ Sverigekuppen eller någonting som ingen bryr sig om. Det är klart man gör när man är 15 år, men alltså, testa inte reglerna. Alltså, du kan inte införa regler och sen två och en halv månad senare ha ett världsmästerskap där du ska testa de här reglerna. Det är ju respektlöst. Ja, det är väldigt kort tid mellan liksom, att nyheten kommer ut och att man ska ja, testa det. Och det är ett ja, otroligt det... skarpt läge. Ja, precis. Och det signalerar också... Ja, det... Nu kanske jag som överläser det här, men det känns inte som att man hade kastat in den här regeln två och en halv månad innan ett herrmästerskap. Utan det känns som att det liksom, ja, men damerna kan vi testa det på så ser vi om det funkar. Och så gör vi det på riktigt sen med herrarna. Jag tycker det är ganska, det luktar lite unket tycker jag. 
Gubbjävla som styr. Ja, förlåt. Kör du. Nej, nej, kör, kör på. Kul, ja, kör men på. framförallt den här regeln med, med västspelaren kommer ju få stora konsekvenser. Och det är många lag som tränar intensivt på det och lägger upp en del av sitt spel på det ju. Mm. Men jag fattar inte riktigt. Får man inte längre köra med väst? Man kan, det alternativet går bort. Det är inte så att det här kommer till och att man, alltså, om man vill så kan man fortsätta köra med västen. Nej, men det, ja, men... det, jag, jag tror att den slopas helt och hållet. Du får inte använda den varianten utan byter du med målvakten och byter in en utespelare då blir det en utespelare alldeles oavsett. Mm. Liksom. Det är som, alltså andra sidan på det myntet med att det är väldigt kort tid för sig att lära sig det är ju att det är väldigt kort tid att lära sig så jag tror inte att det är något lag som kommer vinna VM på det systemet. För men men å andra sidan, kompet- just när det är damhandboll för under förra mästerskapet så såg vi att redan med den gamla regeln så var det ju flera lag som praktiserade 7 mot 6-spel mycket mer intensivt än vad jag sett eh, någonstans motsvarande på här sidan. Både Holland var det väl och mm. Norge var ju ganska konsekventa i det användandet. Sverige var ju också det. Johan Alm och Mina Roberts hade väl räddningar till och med. Just det. Eh, vill jag minnas. Men det, men det blir ju lite skillnad då när inte den som har västen kan springa hem till mål. Mm. Utan att han eller, han eller hon måste springa och byta. Men det är klart. Alltså jag vet inte. Jag, jag tror lite så här också att eh, folk upprörs och det slås på stora trumman. Och att det här, när det här är katastrof och det är fel väg att gå för handbollen. Men jag, jag tror också så här att det här är... Visst, några lag kommer gå all in på det här som en ny modefluga. Som jag själv gjorde i min ungdomsglansdagar och köpte tre stycken skrynkelkorter på gymnasiet. Det var inne i tre månader. Just det. Jag tror att det är en sån, jag tror att det är en sån modefluga. Det är en skrynklig jag, jag skjorta. Det, det är det det, är det, det där är. Alltså. Det är en skrynklig skjorta. Bra, har du en rubrik. Ja, jag, har du, jag, jag har, älskar vad, det. Vad var du förra veckan, Kille? Var du på flinkens podd? <laughs> Nej, jag tror inte jag blir inbjuden där, tyvärr. Nej. Nej, det tror jag. Du ställde inte en enda jobbig fråga till honom. Jag tänkte att ni var polare. Ja, jag var lite intressant. Jag håller med om det. Men du, ja. Charlie, den här vad heter det, passivt regeln, den känner jag är den som kommer ändra mest. Att man har då helt plötsligt sex passningar på sig. Men det är, det är ju skönt. ganska radikal skillnad från nu. Ja, det, där, alltså, det, det roliga där är ju att Musse och hans gäng, de, de ser, i deras huvud så ser de framför sig att så som spelet spelas nu mm. Alltså nu när, nu när det blir passivitetsvarning Så har ju folk Då har ju lagen bråttom för att man vet att Händer inte något nu så vänder domaren spelet Och då tänker de Då hade det ju varit skitbra om man kunde mäta då Eller om man kunde ha något sätt så att då får de bara slå sex passningar mm. Gre- Det som kommer hända är ju att Nu när, när armen kommer upp Så kommer ju folk skita fullständigt Det är ju ingen som kommer ha bråttom till avslut För att du vet att du har sex passningar på dig det kan ju se ut hur fasen som helst. Det kan ju vara... Eh, ja, men kan jag ta bollen och ställa mig på halva plan och studsa i, i 15 sekunder? Mm. Och sen passa. En passning. Och så gör nästa gubbe samma sak. Och så eh, ja, passar han bollen efter 15 sekunder två passningar. Är, är, det liksom, är det enda sättet att blåsa passivt spel nu? Eller, eh, eller kan man få passivt spel för att helt enkelt spela jävligt passivt. Ja, det det var en väldigt känd... intressant aspekt för har du 50 sekunder kvar i en match eller liknande och sen så går du och spelar och sen får du upp passiviteten, då kommer du kunna spela av den minuten ju. Ja, exakt. Du kommer kunna springa ner på egen plan halva där och så, så fort någon rör dig så får du frikast och så slänger du en passning på frikaset och så gör nästa gubbe samma sak och så mm. 
Det är ju som, han, som sagt, jag tror att de har tänkt på den här bra, regeln. Det blir inget, inget Nej, det blir helt, för det blir helt, helt kalanka. Liksom. Jag tror att de har ja, det är ju rätt stor skillnad att det ska mot fungera nu. som idag. För, för nu för tiden, vad skulle man säga? Att man i praktiken har kanske två, tre passningar på sig om man gör det riktigt ja, bra. Max kanske. känns det som. Alltså, det är ju en problematisk grej med... Den regeln framförallt, men många handbollsregler att det är ju väldigt godtyckligt allting mm. som sker. Det är ju sällan eh, superklara och, och raka direktiv. Och det är ju en väldigt svår grej för att ett lag som har hand, handen uppe eh, alltså det beror ju helt på hur domaren tycker att ja, men, ja, men de försöker, de går framåt. Eh, alltså de kan få en 4-5 frikast ibland. Och vissa domare är jättesnabba på att vända spelet och det beror helt på är du domagoj i Dovniak så ett passivt spel, det är liksom ingen... Det är, jag tror han älskar det. Mm. <laughs> han, han, de är ju svinbra på det generellt, kroaterna tycker jag. Så det, 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 det är ju en svår regel och det hade ju varit bra att och liksom ha några raka direktiv. Och det har ju pratat om skottklocka som de har i basket och sådär. Men, men jag tror att anledningen till att det inte har kommit någon regeländring är för att det finns ingen som är klockren att tillämpa på handboll för att det är ändå så pass komplext alltså jag tror det är därför passivitetsregeln i den formen den nu har har levt kvar så länge och Mösse tänker att han har kommit på en jävligt smart grej här nu ja, men sex passningar är ju skitbra då kan alla räkna det men som sagt det är baserat på att lagen kommer att agera som de gör nu med lite panik och vilja komma till avslut men det är Behöver de ju inte ha någon av sex passningar på sig. Det beror ju helt på vad det står i matchen. Ja, för den är ju så. ganska otydlig som den är nu i regeln. Men den är ju å andra sidan ganska dynamisk. Alltså det skapar ju en möjlighet att, ja, men precis som du säger, utnyttja det om man, om man vill. Men ja, om man kan. För det är ju en egenskap att kunna utnyttja den här eh, passivitetsvarningen. Absolut. Ja, alltså det, man kan ju välja att se det på två sätt. Alltså vi ska bli jäkligt bra på att använda... Alltså spela på klockan när vi är ledning liksom. Så då, då spelar vi så långt i fall vi kan Och sen så använder vi våra sex passningar På något väldigt smart vis alltså det För, för sex passningar är ju väldigt, väldigt många det, blir ju, det är ju alldeles för många nu när du säger det så Det, det kommer bli jättekonstig handboll på slutet av matcherna Om det står eh, om ett lag leder och anfaller en minut kvar Då kommer de kunna hålla hela den tiden med jättetråkigt spel Ja visst är det spel. så och det är ju det är så, det är när det har pratat om en så här motsvarande skottklocka att man ska ha 30 sekunder på sig på ett anfall då är det ju just, anledningen till att man kanske inte inför det är ju av eh, just det skälet att eh, om du har bollen och det är 30 sekunder kvar av matchen då kan du i princip bara stå och studsa och vänta på att tiden ska gå ut och kan motsvarande inte ta den från dig så då tyckte man att det är, ingen, det är ingen bra grej du ska inte kunna maska ut ett anfall så men det kan man ju med sex passningar också. Om det inte regleras. Alltså att du måste, mm. ja, du måste vara på offensiv planhalva. Eller du kan max få eh, två frikast inom de sex passningarna. Alltså det, det måste ju till en jäkla massa direktiv för att det ska funka tror jag. En skitregel helt enkelt. Om vi bara nämner någonting kort om det här blåa kortet. Och att osportligt spel sista halvminuten automatiskt blir straff. Det känns som två ganska vettiga regler, eller? Förutom att det är blåa ja, kortet kanske det, är lite det blåa kortet, det blåa kortet är ju, det är ju inget nytt. Alltså, det är, fram till nu har det väl hetat uteslutning, mm. tror jag. Mm. Vi diskuterade väl det förra veckan i podden när man håller två armar över huvudet. Så där, och det, det förekommer ju aldrig... Jag, jag, aldrig sett någon domare ge det tecknet. <laughs> på tv eller i IRL. 
eh, som kidsen säger. Men, eh, men det, det enda är väl att nu när domarna har ett blått kort så är ju risken att de känner att nu måste vi, nu måste vi använda det blåa kortet. Så därför tycker jag väl att det är, ja, det är lite fånigt kanske. Mm. Vissa eh. domare älskar ju sina kort liksom. Ja, precis. Nästan alla domare älskar väl sina kort. Mm. Men däremot, det jag tycker är ganska intressant det där med att osportsligt spel ska rendera i sjumetskast. Men vi, vi hamnar återigen i det där att, att det blir en jäkla tolkningsfråga och, och ja, cyniken i mig för jag har varit med om det här så många gånger att innan en säsong börjar så har man snack med domare och det kommer ut nya direktiv och det är, nu, ska vi, nu är det krafttag på det här. En linjespelare får inte stå bredare än axelbrett med fötterna när han spärrar. Liksom. Och så första fem omgångarna så blåser de på varenda jäkla spärr. Och, och, och sen helt plötsligt så... Oj, Andy Nilsson är typ bäst i världen. Ja, varför det? För att han står liksom som en sumobrottare på linjen. Mm. Det, alltså det, men det är ingen som efterlever det. Eller nu, så fort du rör kantspelaren ska det vara straff. Har det också hetat innan varje säsong... De senaste tre åren. Och så varje försäsongsmatch och första omgången så får du straff på allting. Och sen när du är i sjätte omgången och sjunde omgången då, ja, då är det precis som det alltid har varit. Liksom. Så att, jag tror att det kommer bli samma med den här. Vem, vilken domare ska göra den bedömningen att just det här var osportsligt och, men det där var bara ett vanligt frikast på halva plan. Mm. Det, blir, ja, det, blir, det blir svårt. Jag tror att det ser nog bättre ut i Mussels huvud än vad det kommer <laughs> Och det som skulle vara mindre godtyckligt kanske i praktiken blir ännu mer godtyckligt då, om vi ska sammanfatta det här från Ja, Kärle exakt. Han, han, idén är nog att det ska vara klara direktiv och det ska vara enkelt men det går ju alltid att... Och... Alltså regler är ju lite till för att brytas och man försöker ju kringgå dem så gott man kan. Det har de nog inte tänkt på i IOF. Du kommer väl bryta några regler eh, alldeles strax i veckan har jag förstått det som. Eh, jag vet nämligen att mellan torsdag och söndag så har ni eh, uppehåll och ledigt och du kommer åka hem i ilfart till Göteborg. Så är det, så är det. Det blir Gumball 3000 kan jag säga. <laughs> är det du som kör bilen då eller? Eh, Magnus... Järnemyr kommer ju börja köra bilen och sen så eh, jag blir lite co-pilot och eh, även co-driver när han behöver ett break. Man undrar vad Järnemyr kör för bil för han har ju vunnit på trav. Är det någon ja, riktig ökare? Eh, Järnemyr har, nu är det ju så att Järnemyr har en leasingbil här då va? Men det okay. är en, ett riktigt monster, en Audi a 6 Ja, tackar jag. Eh, som, eh, ja, vi har, vi har dratt upp den i maxfart. <laughs> Vad är maxfart? Ja, den, det var någon spärr som klickade in där vid 260. Oh, så att, eh, det, det gick inte mer. Charlie, eh, nu när du då ska vara co-pilot, be honom att köra lite, lite långsammare. Vi vill ju gärna att du eh, fortsätter vara en del av den här podden. Kör inte oh. ihjäl nu. Och att ja. du återvänder till Elitsen, som du är så sugen på, har vi läst i några sms-växlingar. I veckan. Ja, nej. Nej, det, ja, det tar död på min själ att vara här. Men jag är inte duggsugen på elitserien. <laughs> inte? Va? Kan du inte berätta lite? Ja, det får du utveckla. <laughs> nej, äh, men jag, jag vet inte. Det, åh, jag, är bara, jag är bara så jävla trött på handboll just nu. Så att jag, <laughs> jag orkar inte med det längre. Varför det? Men, jag vet inte. Vi har haft... Ja, nu fick vi inte prata ner, men vi har haft en jäkla lång månad med åtta matcher. Och eh, vi har en 
demontränare. Uh, och han är inte en demontränare så som du tänker dig när du tänker typ José Mourinho eller någonting. Han är en demontränare för att han äter själar. <laughs> <laughs> det måste vara en relativt dålig egenskap som tränare. Som ledare. Det är den sämsta egenskapen och han har så gott rykte här i Tyskland så att det, är, det är omöjligt det är omöjligt att få fram något budskap. Så just nu är jag bara jag ska kriga mig igenom de här dagarna och sen så ska jag köra hem rekordsnabbt och så ska jag, fund- ja, så jag tar mig och funderar på hur jag kommer tillbaka överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Nej, det lo- det lo- vi var hoppas att den här tränaren inte kan svenska och lyssna på podden nu. Ja, då är ja, det helt alltså, det, Google Translate är din värsta mardröm. Jag har ju tänkt på det också. Någon, någon t- poddtroll kommer ju, kommer ju skicka en översatt version till honom och bara få jävlas för mig. Ja, ja, ja. Men, men kan du få lönen då utan att spela? Ja, alltså det hade ju varit det bästa om de kunde bara köpa ut mig från kontraktet. Då kunde jag komma hem och göra podd. Ja, jag ser fram emot det. Å andra sidan kanske jag petas då, så att jag vet inte. Nej, för fan. Det, vi, kör en, vi kör en trippel här i studion. Det blir bra. Vad är det första du gör när du kommer till Göteborg? Jag går och lägger mig för klockan är typ fem på morgonen. Och sen... Eh, nej, sen ska jag... Det är fullbokat. Det är lunch med de polarna där. Och sen middag med dem där. Och sen hem till morsan givetvis. Och sen fyller jag faktiskt år på lördag. Så då... Eh, Uh, vet jag inte vad som hände Men uh, någon har planerat någonting har jag hört. Men du, alltså, full, När man säger att man har fullbokat För att man äter lunch och lite middag så Jag kan inte riktigt ha sympati För det här jobbiga proffslivet ja, men vad, fan, vad, vad gör du själv Krill idag? Jag ser dig på Facebook uh, nu, nu går det bra för mitt företag igen så står <laughs> Det är för att jag jobbar inte För att jag äter lunch för fan <laughs> <laughs> Okej, okay. är, är det så man får framgång? <laughs> ha det gott Hej då Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host
Tjena Bergis Hej Får man säga Bergis Har du något smeknamn förresten? Um, nej du, nej. Måste haft, du har ju spelat lag då hela ditt liv Du måste ha haft något smeknamn Jag fick ett smeknamn uh, Men det var lite på skoj Det var under U21 uh, eran mm-hmm. uh, Då var vår materialare väldigt vimsig han var också senare material eller senare han var också material i Sävehov, Kriste Dinevski heter han. Um, han, vi kom sent till en hall i Danmark någonstans. Det var väldigt, han var lätt stressad. Så skulle han skriva allas namn på vattenflaskorna. Uh, och så fick man gå fram och hämta sin flaska samtidigt som han skrev. Um, och Gunnar Blombeck ville att man skulle börja träna. Uh, så det var, det, var, det var väldigt stressigt. Och, och så hade han ju problem då han var inte han hade bott länge i Sverige, man var inte helt integrerad om vi säger så. Så, så, så skulle han stava mitt namn. Och jag trodde han skämtade, för han var så E, och så M. Och samma Emil hjälp mig, vad kommer sen? Alltså Emil, alltså, för, mig, för mig är det, jag är partisk, men för mig är det ganska lätt. Emil med I skämtade jag och sa P. <laughs> skrev han P Och sen skämtade jag och sa O Och så skrev han det Och så gav han mig vattenflaskan Och det var, ingen, det var liksom ingenting Det var helt naturligt fan Och det blev väl Empo, ja, empo. Några, några månader Och sen plus att jag tror Rickard Hanisch gick ju chansade Han säger det ibland och Annars så det har inte riktigt fastnat Men det är väl det närmsta jag kommit ett smekning Förhoppningsvis kommer det fastna efter den här sändningen Mm. Ni hade ja. Gunnar Blombeck som tränare i Urköttlandslaget alltså. Eh, ja. alltså Skövde-profilen får vi kalla honom mm, verkligen. Han hade väl Skövdes eh, ja. A-lag i Allt det är. 32 år ja. ja, vi hade Gunnar och Schneider faktiskt Så de var en liten kombo där De var ju ass och huvudtränare i Skövde hade vi. Men man är lite in, Alltså jag som är uppvuxen då i Halmstad på 90-talet Så såg man ju alltid Gunnar Blombeck och i sporthallen och, och man tyckte nästan att han var lite läskig som han höll på och galskäck. Hur upplevde du honom som tränare? Jo, det var han. Men samtidigt efter, efter ett par träningspass eller om man säger så, eller bara någon vecka eller något sådär så, så börjar man ändå fatta att han skäller ju på alla och det spelar inte så stor roll om man faktiskt är bra eller dålig. Han hittar på något ibland. Eller <laughs> är det dåligt så är det givetvis större sannolikhet att du får lite skäll. Men, men det blev i och med att alla fick skäll så var det ju liksom en, alltså en behandling som, som man visste skulle komma. Så det gjorde, det gjorde liksom ingenting. Man, men vad gjorde det med som spelare? Unga spelare dessutom? Ja, alltså egentligen ingenting. Vi var ganska... Det var en ganska stark grupp så man, Jag vet inte, för många spelare kanske Det kan ta knäcken på en så att säga Man får väl dåligt självförtroende Men vi var ganska Vi, vi skrattade mycket åt det bakom, bakom dörrarna och, och, När han hade gått och så där, i omklädningsrummet och, och liksom, För man fick ju försvara varandra lite För man visste ju att nästa gång kan det lika gärna vara jag som fick en mm. av hyvling Bara för att jag inte passade till höger Istället för att passa till vänster någon mm. gång Vad var det värsta han skrek till dig då? Han hade en sjukt rolig faktiskt. Vi, mötte, vi var i Tunisien. Vårt mästerskap var i, sista mästerskapet var i Makedonien. Och lite för det skulle vara jävligt varmt visst. Så vi åkte till Tunisien under sommaren på ett lite så här förläge för att vänja oss vid varmhall och luft, alltså syre. Att det inte är så mycket syre i hallen och sådär. Så, där. så vi, vi var 
om spela mot Tunisiens typ utvecklingslandslag eller B-landslag typ. Då skadade sig deras höger ner. Det såg ut att vara ganska rejält faktiskt. Och, um, han tog sig på knät och skrek. Och då springer deras läkare in med en sån här... Um, en helt vanlig sån här istygpåse som man ofta ser i sån här amerikanska filmer. Någon ont i huvudet typ. Mm, mm. Uh, och uh, våra läkare har ju då plåt, uh, det är liksom City akuten, de har ju allt du, du kan ju i stort sett operera på plan <laughs> så då, och, och den här killen då, han är från och i stort sett var död, så ställer han sig upp och sprattlar lite med knät eller så här, skakar lite på knät och kollar så att liksom, om det här funkar, och så spelar han vidare och han hade, vi trodde ju att det här är korsbandet liksom, för att han är väldigt ont då vände jag mig ut till våra läkare, för jag, jag satt på bänken där. Så vände jag mig ut till våra läkare och säger bara... Har vi en sån? Lite så ironiskt. <laughs> vi har ju allt annat. Bruter och bandage och, och press och allt det här. Då hög Gunnar Blombeck det här. Och han, eh, han, han, han var också, det ska man också säga, han var väldigt nära till... Eh, han hade nära till skratt också. Så vände han sig med så bara... Berggren. Hade vi haft en sån, hade vi satt den på ditt huvud. Så att det kanske blivit lite människa i alla fall. Ja, den är så fin den där skövdudialekten. Ja, ja, den var... adderar ju någonting faktiskt, skövdudialekten. Ja, 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 det gör det. Var, det var jävligt. Han hade också en till när vi var första dagen i Tunisien där. Vi hade ganska mycket träningar och så. Så det var viktigt att vi inte brände oss och sola för mycket. Och, och, um, så då hade han bara ett möte där han sa innan att... Uh, Killar, eh, ska ni vara i solen, vilket ni egentligen inte får vara nu i början, så då är det bara lotion som gäller. <laughs> och vi var ju så här, vi bara, men eh, vi vanliga människor som inte är från Skövde, vi fattar ju ingenting. Så vi fick ju gå till Elf och de här, och Johan Sjöstrand och Magnus Johansson som var därifrån. Vi bara, vad, vad fan sa han? De bara, lotion. <laughs> måste ha lotion. Vi bara, lotion. De bara, ja, ja. Så de kör till och med på engelska och kör dem. De kör över dem och kör sånt. Ja. Det, det, det var lite roligt Gunnar Blomberg. Ja, det blev anekdotekt, ju. Ja. Mm. Ja, ja, Förra veckan, eller om det var två veckor sedan, när vi började prata lite damchampions League så sa du ju att Sevov möjligen, möjligen på hemmaplan skulle med lite, lite, liten chans kunna slå de här Lublin. Mm. Nu så spöade de ju skiten nu, de på bortaplan. Det var, det var ju ashäftigt. Det är alltså en eh, superprestation i Domina Champions League av Sevovio. Alltså det är som, det är som, ja, problemet, eller problemet, är helt fantastiskt. Eh, när man säger sådana saker mm. eh, så är det lite så här, man vill ju lägga undan lite press från Sevovio och sådana saker. Eh, men man har, jag har ju givetvis, det tror jag knappt de själva hade i början på en sån här CL-säsong. Och det är väl ingen som har koll på polska damliga. Man har ju egentligen ingen koll och man kan inte såna här spelare i laget heller. Så man vet ju inte. Men det enda man har att gå på är ju det tidigare CL-resultat. Och om man ligger under med ett i halvtid borta mot bukare så ska man väl per automatik vara bättre än Sävehov. Så jag tycker att det är ju det är, det är en asbra, stor, häftig skalp faktiskt. Det, det var det var imponerande 13 mål. Det är borta, det är jävligt coolt alltså. 
Och på fredag så, så spelar de ju hemma eh, mot samma lag i eh, Partillebohallen. Den kan vi väl slå ett slag för att folk ska gå och titta på? Ja, ja absolut. Den, det, blir, det, blir, det blir också... Eftersom att det är ett, ett av en trean. Det är väl, jag tror att det är ganska viktigt att inte komma sist bara. Och då... Ja, de får ju förlora med, de får förlora med max 13. Det är väl så reglerna går. Ja, jag ser. För vi, mm. tror, vi tror att det redan är klart vilka som kommer ett av två i deras Champions League-grupp. Och det är Sevehov och det här polska laget Lublin som slåss om platsen i gruppen. Jo, precis. Så, så, jo, men så kommer det bli. Men hur stort är CL i Partille, din gamla hembygd? Är det, är det att man har blivit lite luttrad efter alla framgångar genom åren? Eller hur ser det ut? För det känns inte som man går man i huset till Partillebohallen ändå. Nej, det är ju tyvärr. Damerna har ju förtjänat en, en bättre publik flera år. Och... Um, nu har de ju, jag tror de vinner publiksnittet varje år i, i damerna ändå. Kanske lite på grund av att det är dubbelarrangemang ofta och att man får lite av herrarnas publik. Uh, och för det är mer människor som går på herrarna än damerna. Men, och det borde väl nästan vara tvärtom, att det borde vara mer som går på damerna än herrarna. Egentligen. Ja, det kan man tycka. Och det är ju en jävla stor klubb, alltså det borde ju räcka att bara ungdomslagen går och tittar på, på representationslagen så borde de ju ha... Mycket högre publiksnitt än vad de har nu. Jo, verkligen. De gör ju lite grejer. att Det är ju alltid ett eller två lag. Det är några som spelar i halvtid bland annat. Och så är det något lag som inbjuder. Sen blir det lag utifrån inbjudna också. Och så där. Så att, men alltså det är svårt. Jag vet att de har testat oerhört mycket saker. Och, och vi får hoppas nu att det kanske... Det kanske har varit att hallen är lite tråkig och det inte finns så mycket arrangemangsmöjligheter och lite så här sidoarrangemang som man kan ha i den här nya hallen som kommer. Så får jag hoppas att det kanske är där skorna klämt och att, att i alla fall i början att de kommer och att då resultaten kanske kommer också och då fortsätter folk att komma. Och det, alltså det, det är svårt det där. Det är jävligt svårt. En, en annan grej som jag tänkte på, vi pratade lite med Charlie precis om de här nya regeländringarna. Jag vet att det var en regel, det var väl den här eh, att man inte längre vare sig får eller behöver ha väst när man byter ut målvakten och sätter in en extra utespelare. Som du var ute och vevade lite om, du sa att det var en beachhandbollsregel, att det, nu kan det bli som eh, beachhandboll. Va, vad menar du med det? Alltså det jag menar är ju, eh, i beachhandboll måste man också byta med väst, så där, där är det ju fel direkt. Men däremot är det att i beachhandboll så är man alltid en man mer. Mm. Man anfaller med en, med en person mer ja, än vad man försvarar med. Precis. Man byter alltid ut målvakten. Och det är ju ett steg mot... Eh, nu vet jag inte vad Charlie har sagt. Jag kan tänka mig att det kommer upprepas lite. Men, men eh, jag kan ju kanske gå lite hårdare på... Eh, alltså, det är kul att handbollen liksom försöker hitta steg och utvecklas. Och det här kommer säkert göra att det blir lite mer frilägen och öppna lägen. och så här. Men jag tror att både tempot... Och kontringarna faktiskt kan försvinna. För det är inte jättemånga lag som försöker kontra när man är 6 mot 5 i dagsläget. För att man vet att vi kommer få en ganska bra chans upp i anfall sen. Mm. Den tanken kommer nog smyga sig in lite med det här systemet också. Och sen slår det också väldigt hårt på, alltså på damerna just nu. Väldigt många lag som när det ändå är... Nästa år är OS-år. Man ska hitta placeringen här nu för att, hitta, för att vissa kanske slipper kvala eller de som vinner. Och, och, alltså det här kommer slå 
man har en månad på sig att förbereda. Jag vet att Klaus Brun Jörgensen som är tränare för damerna som tog över eh, strax efter årsskiftet förra året. Han har aktivt valt spelare som är lite snabbare i fötterna. Kanske inte så långa för han tycker att de har inte ett underlag för att spela 6-0. Eh, i, i danslandslag och då har han istället för kanske jobbat fram nya typer eller kanske alltså, verkligen bara sökt efter långa spelare så har han valt att spela 3-2-1 och 3-2-1 är ju, möter man Ryssland där så slänger de in två 1,95 linjer som väger över 100 kilo var alltså de spelarna som jag vet spelar i danska landslaget de, de kan nog vara nästan tre och hänga på de här ryskorna och de kommer ändå göra mål liksom. mm en månad innan mästerskap det tycker jag det hade aldrig hänt för herrarna så det, det är ett slag i ansiktet faktiskt ja, det är jävla slarvigt det att man inte provkör reglerna för det vet vi inte. de har provkört det, de ja. körde det på U, eller U är väl U21, det är väl pojk då kanske de 19 års killarna i somras, jag vet inte om de var i Ryssland eller vart fan de var och spelade, men de har gjort det och Tyvärr så vi hade två killar i vårt lag som skulle vara från Ålborg som skulle vara med och spela där så då hade jag ju direkt kunnat fått lite, lite input över hur många lag som körde och hur många som chansade och vad utfallet blev lite men båda de killarna blev upplockade i U21 för de är ganska duktiga så, så de fick inte vara med där så annars så, jag, så jag har faktiskt inte pratat med någon av dem som, de som har testat det Finns det någon av de här nya reglerna som du tycker är bra? Alltså, alltså på ett, det kommer finnas säkert bra saker med allt det här för min egen del till exempel den här 7 mot 6 att man får byta ut målvakten mot vem som helst eller byta in målet mot vem som helst kan vara ganska positivt för det kommer gynna människor som är alltså, som inte förlitar sig jättemycket på chans eller på jag, jag kan till exempel i mål nästan alltså från ingenstans det är en grej mina, en av mina bästa egenskaper så att säga och jag, behöv, jag är inte jätte jag behöver inte bli jätteuppstyrd. Det kommer bli mycket mer spontant om man till exempel spelar fyra nier eller två linjer. och så där. Man får utnyttja luckan som kommer. Um, så för många blir det kanske ett uppsving det här. Och för många blir det dåligt. Men ja, alltså var bra och bra. Jag tycker det var Lasse Svan skrev på Twitter. Don't fix what's not broken. Alltså, handboll är ju fascinerande och bra redan nu. Så jag, jag, vet, jag vet inte. Jag kanske är en tråkig bakåtsträvare. Men... Mm. Eh, spännande, du, eh, har du någonting innan vi avslutar som du ser fram emot i landslags, landslagsvecka Sverige möter ju Ryssland exempelvis Ja, jag tycker Sveriges landslagsvecka är nog inte jätte, jätterolig kanske Eller rolig kommer den säkert vara Men eh, ja, Konradsson, Lukas, det är kul att se lite hur mycket de spelar och de tar för sig Men annars så, eh, om man kollar över gränserna så äh, kom våran Ålborgs äh, supertalangfull mitt sex äh, kom här nu till Alanslaget för att äh, äh, Toft Hansen tackade nej, eller mm. tackade nej han är lite småskadad, så, äh, och de ska möta Norge, så då kommer våran mitt nya också supertalang Sanders Augustin få möta äh, de kommer möta varandra i landslag, båda 95 och så här, stortalanger, så det, 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 det ser jag fram emot att kolla på det är den matchen du kommer ratta in på datorn helt enkelt. Mm, ja, det ska jag försöka om, om det ens går. Men det tror jag ska... Jo, men det måste kunna gå se den matchen. Mm. Du, du vill inte avsluta med någon eh, rolig anekdot? Jag börjar ju med nästan <laughs> två, tre stycken. <laughs> Exakt, så du får räcka. Men du, kör någon, sköv, någon säg någon grej på Skövde-dialekt innan vi slutar. Uh, jag får se om jag kanske till och med har en bra... Jo, men jag väntar här. Här har vi ju en skit. Här har vi ju en bra här. <laughs> 
Det här är en riktig, en riktig anekdot till här nu. En Aha. till med Gunnar Lomberg. För Änskliga. ni skattar mycket. Ja, men det gillar vi. Nej, men det finns, jag har hört den här från två olika håll och lite olika tappningar. Så jag, jag, kör, en, jag kör en mitt emellanblandning av den. Ja. Uh, ja, men det var en hemmamatch i Skövde Arena uh, där um, Gunnar han går mycket fram och tillbaka så han var inte heller helt, ju, ju mindre nöjd han var också ju mer vankig, alltså gick han bara fram och tillbaka på bänken och så, um, uh, så står han uh, jag vet inte om det försvarar han, han står på ett ställe då ett tag när, när det är ett anfall och så, um, så är det någon tant bakom honom som inte är helt nöjd med hans placering. För hon ser inte så mycket. Mm. Hon sträcker sig fram för att få hans uppmärksamhet lite. Och frågar lite snällt. Så här, kan, du, kan du flytta det liksom? Och Gunnar som inte var kanske då i helt sinnesbalans. Eller det vet jag inte. Han kanske bara var upprörd för domarna hade gjort något. Eller någon dom spelade ut något dåligt. Så vänner han sig bara om och säger. Gå hem och dö. Ja, det är hårda ordet då. <laughs> Väldigt ja. tydligt. Ja. Och med de orden så, så tackar vi för den här veckan. Gå jag, ska inte... säga, jag ska också säga att om Gunnar Blomberg lyssnar på det här ja. så har jag hört den här historien från flera håll. Jag har ju själv inte hört det så jag har inte hundra procent sagt vad det stämmer. <laughs> Oj, det, 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 lite respekt har du för honom ändå. Ja, han var härlig. Alltså, han var, vi, vi gillar varandra. Ja, jag tror vi hatar varandra och gillar varandra. Det, ja. det kan nog vara Spännande en, kombo. Den finaste av ja. relationer. Ja, faktiskt. Men han, jag tror inte heller han skulle skämmas över det där. Han sitter nog hemma och garvar och tyckte det var kul. Gött. Men du, Emil, gå inte och dö så hörs vi nästa vecka igen. Nej, schysst. Tack. Hej. 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 Det var dagens avkastavsnitt och den produceras på den av Oh My och Emil Schelin klipper redaktör och jag Christian Almesson är någon slags programledare och vi sponsras ju av iPlay, sportcommunity. Vänta lite, ja. Ja. ja men det är lite kul, jag, jag klipper ju och producerar lite andra poddar mm. och bland annat nu med, med moderbloggerskott mm. och de är väldigt, väldigt noggranna med att man inte ska säga sponsor. Just, och de kan ju sånt här. Nej, de kan verkligen sådana grejer, utan då ska man säga samarbetspartner. Just det, det låter då, mycket bättre. Exakt, som att man är lite på... Man står inte bara och tigger av en sponsor och får en liten slant. Utan sponsorn får även ut något att höra så här. Jag fattar temat. Men jag tänker ändå att vi är så transparenta i den här podden. på vad Charlie pratat om idag. Att han verkligen lägger ut sig själv. Att vi kanske ska kalla ett äpple för ett äpple och säga sponsor ändå. Nu säger vi samarbetspartner. Okej, okay. vi har en samarbetspartner och det är vi jätteglada för. Det är iPlay. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Var inte det lite? Ska vi inte vara lite mer? Vi har en samarbetspartner, den heter, de heter iPlay. Jag tycker jag är bättre på att göra de här eh, låtarna som Mix Megapol. <laughs> okay. Men vi har en samarbetspartner, de heter iPlay. Ja. Det är ett eh, sportcommunity ja. som eh, kommer finnas online inom kort. Just det. Så lägg bara namnet iPlay på minnen så länge. Tack så mycket. Tack. up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.